0: Forstfreunde.de ist eine powervolle Community aus Naturschützern und Menschen, die wirklich einen Unterschied machen wollen. Ihr bietet nachhaltige Aufforstung mit sozialem Impact und damit wollt ihr euren Beitrag dazu leisten, das CO2 in der Atmosphäre zu binden, Gebiete wieder aufforsten und Lebensräume zu renaturieren. Ihr wollt Wüstenbildung stoppen und ihr wollt die lokale Wirtschaft stärken. Hallo lieber Robin Kracht, du bist hier jetzt mein Interviewpartner, du bist einer der Gründer von Forstfreunde und du kannst mir bestimmt ein bisschen erklären, wie ihr diese Heerenziele in die Realität umsetzt.
1: Hallo Birte, erstmal vielen Dank für deinen Besuch hier in der Kölner Altstadt. Das freut uns wirklich sehr, dass wir hier eine Plattform geboten bekommen, wo wir etwas mehr über unsere Projekte erzählen können. Forstfreunde ist damals aus einem Ehrenamt tatsächlich entstanden, ungefähr 2020. Ich und mein Mitgründer Patrick, wir waren vorher beide selbstständig, hatte eine Softwareentwicklungsfirma, Patrick eine Marketingagentur und wir hatten uns dazu Weihnachten überlegt, dass wir gerne unseren Kunden etwas Besonderes schenken wollen. Mhm. Das war in dem Fall damals ein Baum, den wir pflanzen wollten, beziehungsweise pro Kunde halt einen Baum finanzieren. Das haben wir dann damals über eine Organisation, die jetzt auch noch besteht und sehr bekannt ist. In Brasilien getan. Das Problem war nur, es war natürlich an Weihnachten das Geschenk, und im, ich glaube, Januar oder Februar kam dann ein Riesenskandal über diese Firma leider hervor. Da gab es einen Journalisten, der das Projekt untersucht hat in Brasilien und festgestellt hat, dass das überschwemmt ist, das Gebiet, und da überhaupt nicht aufgeforstet wird. Und dann kamen tatsächlich einige Kunden zu uns und haben gesagt, was habt ihr uns da für einen Mist geschenkt. Und wir standen erstmal doof da, haben das natürlich mitbekommen und konnten uns da nur entschuldigen damals und haben gesagt, ja gut, echt blöd gelaufen, das können wir jetzt in dem Moment leider nicht ändern, aber wir können ja mal versuchen, das selbst besser zu machen. Und über einen persönlichen Kontakt sind wir mit einer Entwicklungshelferin hier aus Köln ins Gespräch gekommen, die in Malawi vor Ort äh, tätig ist. Mhm. Und mit ihr haben wir dann gesprochen und äh, überlegt, inwiefern wir da Investitionen tätigen können, im Prinzip in Malawi, um da ein Aufforstungsprojekt zu unterstützen, aber auch ein Social-Impact-Projekt, also auch die Community vor Ort zu stärken mit verschiedenen Maßnahmen, weil es ist natürlich oder es fehlt nicht nur an Begrünung dort, sondern es fehlt an allen Ecken und Enden. Das können wir uns vorstellen, wenn wir über afrikanische Dörfer nachdenken, die halt abgeschlagen sind von der Hauptstadt an auch noch in solchen Ländern, dass man da viel unterstützen muss. Ob das jetzt Bildungsprogramme sind, ob das Wasserleitungen sind, ob das einfach generelle Utensilien sind, die denen fehlen halt vor Ort. Und das haben wir dann halt mit dieser Frau, mit der Entwicklungshelferin vor Ort mal untersucht und sind dann relativ schnell ja, zu dem Punkt gekommen, dass wir Unterstützer gefunden haben, die gesagt haben, hey, wenn ihr uns nachvollziehbar darlegen könnt, dass da vor Ort wirklich was passiert, dann sind wir dabei. Dann haben wir natürlich überlegt, wie können wir das jetzt wieder machen? Und am besten war das dann natürlich im ersten Moment, weil es auch zur Corona-Zeit war, mit Bildern, Videos und natürlich auch persönlichen Gesprächen über Google Meets zum Beispiel, mit den Leuten mal vor Ort zu sprechen, sodass sie uns das wirklich zeigen können, was wir da im Prinzip bewirken vor Ort. Und so ist es dann gekommen mit unserem ersten Projekt in Malawi, dass wir mit dem Lovani da als Ansprechpartner vor Ort ja bisher viel bewirken konnten, mehrere hunderttausend Bäume schon finanziert haben und eine Bibliothek mit ähm, gebaut haben, ähm, Wasserleitungen haben wir dort finanziert. Und wenn es zum Beispiel in Corona-Zeiten dann auch an Masken gehapert hat, haben wir ähm, dort auch Masken zum Beispiel hingeschickt. Und mittlerweile sind wir halt so groß geworden, dass äh, unsere Kunden, denen wir helfen, dann vor Ort auch etwas zu bewirken, halt ähm, Sachen hinschicken. Mhm. Das bedeutet, die schicken da von Tablets tatsächlich, weil wir auch eine Solaranlage finanziert haben vor Ort, weil die ja gar keinen richtigen Strom hatten. Mhm. Ähm, also über Tablets ähm, bis hin zu Klamotten und so weiter da vor Ort unterstützen. Das mhm. war so der erste Schritt, wie wir dann in Malawi angefangen haben, da ähm, ja, etwas zu bewirken. Mhm.
0: Dann ist ja von der kleinen Weihnachtsgeschenkidee relativ schnell etwas Größeres entstanden. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das nicht so mal eben hoppla hopp passiert ist, dass ihr eure richtigen, sozusagen richtigen, in Anführungsstrichen, Jobs aufgegeben habt und gesagt habt: Okay, jetzt gründen wir die Forstfreunde, oder?
1: Nee, absolut nicht. das ist erst so ein bisschen nebenbei gelaufen, mhm. bis zu dem Punkt, wo wir gesehen haben, okay, da ist so viel Nachfrage, dass wir ähm, unsere bisherigen Selbstständigkeiten aufgeben und alles auf diese Karte setzen. Da standen wir dann halt persönlich auch viel mehr hinter. Ich meine jetzt in meinem Fall Softwareentwicklung und bei Patrick Marketing Agentur, das äh, ist auch etwas, was viel Spaß macht, aber es hat halt nicht diesen höheren Grund, sage ich mal, oder diesen höheren Nutzen, den wir auch immer in unseren Tätigkeiten gesucht haben, mhm. Und das war da natürlich jetzt eine super Möglichkeit, mal direkt im 1 zu 1 Austausch mit den Leuten äh, im Gespräch zu sein und da wirklich ähm, etwas nachvollziehbar zu bewegen. Das kann ich immer nur wieder betonen, dass das nachvollziehbar und transparent sein muss, weil das sind eigentlich so unsere höchsten Werte in, in unserer Selbstständigkeit jetzt, in, in dem Projekt. Weil wir sagen, das ist halt der Aspekt, den viele anderen Mitbewerber ja hinten rüberfallen lassen, sage ich mal. Ne? Also wir, wir könnten jetzt viele Videos und Bilder zeigen, wo wir persönlich angesprochen werden von den Leuten vor Ort. Im April haben wir jetzt die erste Reise nach Malawi geplant. Und genau, also wir mussten dann abwarten eine lange Zeit. Was heißt nicht so lange eigentlich, weil wir ziemlich große Kunden direkt gewinnen konnten am Anfang, wie Pik und Kloppenburg, mhm. die da eine riesen Unterstützung geleistet haben, uns da zu unterstützen. Und dann haben wir halt schnell gemerkt, okay, wir schaffen das gar nicht mehr zu zweit. Wir brauchen einen zweiten, dritten Mitarbeiter. Mittlerweile haben wir sogar Azubis. Und wir haben auch dieses Personalproblem vielleicht aktuell nicht so sehr wie andere, weil das einfach ein Thema ist, was sehr viele junge Leute auch interessiert. Mhm. Nachhaltigkeit, soziale Unterstützung leisten in anderen Ländern. Und deshalb kommen die uns schon mehr oder weniger zugelaufen, sage ich mal. Und äh, deshalb freuen wir uns, dass es das so gut ankommt und so viel Unterstützung uns zugesprochen wird. Mhm.
0: Ja, das freut mich auch sehr für euch. Das wollte ich eigentlich jetzt gerade fragen, wo ihr aktuell steht. Denn wenn man auf eure Homepage guckt, dann ist das ja da so ein bisschen in Reiter aufgegliedert. Aufforstungsprojekte, Social Impact Projekte, Erntepartnerschaften, Produkte, Eigenmarke. Vielleicht kannst du zu diesen einzelnen Punkten mal ein bisschen was erzählen, wo ihr da aktuell steht.
1: Genau, also was wir versucht haben, wenn wir ähm, B2B also mit anderen großen Kunden, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, hinzubekommen ist, dass wir die Unterstützung, die an Aufforstungsprojekten geleistet wird, direkt weitergegeben wird an die Plantagen. Also eins zu eins wollen wir, wenn die jetzt im Beispiel 1000 Euro für Bäume investieren wollen, wollen wir 1000 Euro weitergeben an die Plantage vor Ort. Mhm. Dann ist natürlich die Frage, wo kriegen wir ein bisschen was her, damit wir uns auch was zu essen leisten können, <lacht> sage ich jetzt mal. Zu sagen, ja. Und deswegen haben wir dann mit den Leuten vor Ort gesprochen und haben gefragt, ja, was könnt ihr uns denn an Produkten im Prinzip anbieten oder was, was könnt ihr wie können wir die Wertschöpfung vor Ort im Prinzip ein bisschen erhöhen, womit wir dann im Prinzip ein Online-Geschäft aufbauen können, die wir dann verkaufen können. Weil wir haben ja dann Direct-Trade-Produkte, also direkt von den Farmen, alle Intermediäre sind ausgeschaltet und wir haben direkt im Prinzip von den Farmen diese tollen Produkte in Bioqualität in unserem Fall jetzt. Und das heißt, so haben wir dann äh, zum Beispiel tolle Produkte wie Cascara Kaffeekirschentee tee bekommen. Kaffee generell, Panela, Urvollrohrzucker und viele andere Produkte, Green Coffee Tea, also ist die rohe Kaffeebohne im Prinzip als Tee verarbeitet. Öle, kann ich auch noch dazu aufzählen, oder kakao -Nips. Das sind alles Sachen, die die auch vor Ort benutzen und ähm, die wir jetzt in Großgebinden hier zugeschickt bekommen und wo wir dann im Prinzip die Produkte da anbieten können. Ne? Die natürlich günstig auch bekommen. Wir zahlen mehr als der durchschnittliche Weltmarkt für solche Produkte. Das heißt, die profitieren nochmal mehr, die Bauern vor Ort. Und das ist halt das Tolle dann, dass wir die online anbieten. Und das auch wieder in Form von... Erntepatenschaften, das heißt man kauft zum Beispiel eine Olivenölpatenschaft oder eine Kaffeepatenschaft, bekommt einen Teil der Ernte zugeschickt und in diesem Preis ist auch noch mit einkalkuliert, dass etwas für die Leute noch vor Ort hängen bleibt und dann in dem Fall natürlich auch etwas bei uns. Und so finanzieren wir uns aktuell, weil, weil wir ja aus dem Bereich E-Commerce Marketing kommen, konnten wir das halt so aufbauen, dass sich das halt dann relativ schnell gerechnet hat und dass wir so immer weiter gewachsen sind.
0: Mhm. Finde ich eine tolle Methode. Kennst du das Impact Café an der Luxemburger Straße hier in Köln? Die machen das nämlich relativ ähnlich. Die engagieren sich in Äthiopien für Plastikrecycling und finanzieren sich auch über Verkauf von Impact Coffee. Also das ist eine Plastic sehr... Plastic ist das. Genau, Plastic to beans, beans, richtig, genau. Ich finde das eine super Sache und gut, dass das so funktioniert. Du hast ja eben schon einige eurer Produkte, die ihr hier in Eigenmarke verkauft, unter anderem in der Kölner Altstadt, genannt. Und die Patenschaften, die Erntepatenschaften, die ihr anbietet, sind aber nicht alle in Malawi und auch nicht alle Produkte kommen aus Malawi. Ich habe eben gesehen, ihr habt zum Beispiel einen Honig, der hier aus Köln kommt, oder?
1: Genau, richtig, mhm. absolut. Also das hat sich ja so weit ausgedehnt, dass mhm. wir auch nicht nur äh, Aufforstung und soziale Projekte in Malawi unterstützen, sondern auch sehr viel tätig sind in Peru. Mhm. In Kanada unterstützen wir ein Aufforstungsprojekt, äh, in Nigeria, das ist auch sehr beliebt auf jeden Fall. Und äh, wir haben natürlich auch hier wieder Aufforstung in Deutschland. Mhm. Und äh, das bedeutet, da haben wir im Prinzip dasselbe dann mit den Leuten in Peru vor Ort gemacht, was können wir uns für Produkte anbieten und daher kommt zum Beispiel unser Urvollrotzucker, der Panela mhm. oder auch viel des Kaffees, der kommt auch aus, viel aus Peru, unser Arabica-Kaffee mit einer wunderbaren Qualität, also absolut klasse, was sie da vor Ort auch machen und wir haben zum Beispiel auch was aus Costa Rica, aus Ecuador, das ist im Prinzip alles dann genau dasselbe und wie du eben schon richtig entdeckt hast, unser Honig ist aus dem Kölner Norden. Das ist von einer Kleinimkerkooperativen kooperativen hier aus dem Kölner Norden. Da sind wir dann natürlich auch vor Ort und dann wird uns da alles genau gezeigt, wie der Honig verarbeitet wird, geerntet wird in dem Fall. Und dann bekommen wir den auch wieder im Großgebinde und füllen den dann in Regie ab. Schön.
0: Und man kann einen Bienenstock zum Beispiel, Bienenstockpatenschaft in der Eifel, glaube ich, erwerben. Das fand ich auch total spannend.
1: Genau, das ist dann im Prinzip eine Imkerkooperative aus der Eifel und genau dasselbe Spiel, man zahlt ein bisschen mehr für das Produkt, bekommt aber auch ähm, natürlich einige Gläser Honig dann zugestellt. Und man tut noch etwas für diese Kooperative, weil die haben es tatsächlich auch nicht so einfach, immer die Produkte auch abzusetzen, weil in der Eifel gibt es tatsächlich mehr Imker, als man denkt. <lacht>
0: und weniger Einkäufer als in Köln ja, zum Beispiel. <lacht> Nun bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, als ich auf eure Homepage geguckt habe, weil ich habe euch unter dem Namen Forstfreunde kennengelernt und wenn man bei euch auf der Homepage guckt, dann heißt hier Climate Pioneers GmbH. Wie hängt das Ganze zusammen? Musstet ihr da einen anderen Namen entwickeln, der internationaler aufstellbar ist?
1: Genau, das ist nämlich der Grund. Es hat alles mit dem kleinen Projekt Forstfreunde angefangen, wie ich das eben erklärt habe. Aber wir brauchten dann ähm, eine Dachgesellschaft im Prinzip. Aus dem Grund, weil wir nicht nur Forstfreunde.de haben, sondern auch Ozeanfreunde.de, wo wir Ozean- und Flussprojekte unterstützen, auch hier in Köln zum Beispiel, Rheinkrake. Aber halt auch zum Beispiel Korallenaufforstung oder Korallenwiederherstellung oder Bildung, Plastik aus dem Ozean ziehen. Solche Dinge machen wir bei Ozeanfreunde. Und das Ganze hat sich halt auch so schnell entwickelt, weil wir immer versucht haben, mit unseren Kunden im Prinzip die Produkte weiterzuentwickeln, unseren Service weiterzuentwickeln. Und da war eine große Nachfrage immer nach CO2-Bilanzen, Klimabilanzen. Wie sieht mein CO2-Fußabdruck aus von einem bestimmten Produkt, von unserer ganzen Firma? Und deshalb haben wir dann im Prinzip einen Überbegriff gesucht, wo wir all diese Bausteine packen können, die Forstfreunde, die Ozeanfreunde aber auch unsere altstadt Rösterei, die Kaffeerösterei sowie die Beratung, die wir dann im Bereich Klima machen, Und das ist dann halt Climate Pioneers geworden.
0: Mhm. Ihr seid unglaublich breit aufgestellt, wie schafft ihr es da, den Überblick zu behalten?
1: Das ist eine gute Frage, am Anfang war es sehr anstrengend, sage mhm. ich mal. Mittlerweile haben wir uns das dann natürlich auch von bewährten Mitteln abgeguckt, wie zum Beispiel von Apple, die machen das so, die haben ja auch viele unter... Marken oder viele Unterprojekte und so haben wir im Prinzip auch auf jedes Projekt einen Projektmanager draufgesetzt, genau. äh, mit dem wir dann wöchentlich zusammensitzen in großer Gruppe und dann halt ähm, die Themen besprechen und meistens auch Lösungen direkt finden. <lacht>
0: Ja, gute Lösung auf jeden Fall. Können sich bestimmt noch einige andere Unternehmen was von abgucken. Super. Wie war das denn, als ihr euch entschieden habt, praktisch da so eurer Intuition zu folgen und die Forstfreunde zu gründen? Wie war das Feedback so von der Familie, von Freunden? Auf was für ein Feedback seid ihr gestoßen?
1: Also... Häufig ist das ja so, wenn man neu gründet, dass man wirklich bei Null anfängt und gar nicht weiß, wo die Reise hingeht. Mhm. Bei uns war das ja jetzt in dem Fall so, dass wir schon eine Grundlage hatten und gemerkt haben, die Nachfrage ist da, ob bei den Endkunden ähm, oder bei den Firmen. Von daher hatte das Potenzial, das haben auch Freunde, Familie alle erkannt und haben dann natürlich unterstützt. So. Also wie gesagt, das große Glück war, dass wir direkt im Prinzip Anschluss gefunden haben und nicht erst lange entwickeln mussten und dann halt ja recht schnell das alles Step-by-Step ähm, Step weiterentwickelt haben.
0: Hattet ihr da irgendwelche Hürden, über die ihr steigen musstet oder ging das relativ reibungslos? Du beschreibst das ja so, als ob das ganz gut geflutscht ist von Anfang an.
1: Es liegt auch ein bisschen daran, dass der Patrick und ich natürlich schon jahrelange Erfahrung hatten im Bereich Selbstständigkeit und auch früher hat da nicht immer alles geflutscht. Das ja. heißt, äh, da hat man schon viele Learnings mitgenommen, also wir waren noch keine... Gründer-Newbies, würde ich mal sagen. Das war schon mal ein Vorteil. Trotzdem geht nicht alles glatt. Das ist, glaube ich, der Traum jedes Gründers, dass alles glatt geht. Da kommen viele Hürden auf einen zu. Ne? Also das hat natürlich auch allererst angefangen. Der Patrick erzählt immer gerne darüber, wie er das erste Mal Geld nach Malawi überweisen musste, bei so einem Money-Transfer-Shop, äh, ja. mit Bargeld dahingegangen ist im Prinzip. Ne? Ja, genau. Dann kommt man dahin. Da war das auch ähm, am Hauptbahnhof und äh, geht dann und weiß gar nicht, wie das ist, weil äh, dann kommt mit Bargeld hin und dann schickt man das da irgendwo hin nach Malawi und hofft, dass es ankommt. Und als es dann da wirklich angekommen war, war das dann natürlich gut, aber <lacht> ja ja aber da muss man dann auch irgendwann professionellere Lösungen für finden. Am Anfang ging das alles, weil es noch gar nicht, wie gesagt, oder unter dem Ehrenamt lief. Ne? Und äh, das waren zum Beispiel so ähm, jetzt rückblickend lustige Geschichten, die man erzählen kann. Aber in dem Moment zittert man dann natürlich, wenn man erstmal Ware einkauft und sie vorfinanzieren muss und ähm, hofft, dass sie überhaupt ankommen aus Malawi oder Peru, da lange drauf wartet, die in irgendeinem Hafen hängen bleiben, wo wir dann hier den Einzelhandel in der Kölner Altstadt aufgemacht haben, war gefühlt eine Woche später, der Lockdown, ähm, wo wir uns gedacht haben, Mist, was tun wir uns hier an, ähm, sind dann aber halt durch unseren Fokus auf den Onlinehandel, auf das Online-Geschäft, ja, auch da zum Glück sehr gut weggekommen, muss man sagen, sodass also, wir uns jetzt sogar vor einem Monat ungefähr vergrößern konnten und ähm, noch näher ins Herz der Altstadt gezogen sind mit unserer ähm, altstadt wo man jetzt auch alle Forstfreunde-Produkte mal in die Hand nehmen kann und ähm, probieren kann auch. Aber auch natürlich mit Personal hat man mal Rückschläge. ne wenn man Leuten Verantwortung, viel Verantwortung gibt, obwohl man die noch nicht so lange kennt, kann man entweder Glück haben oder auch Pech haben. Wir haben beides erlebt. Ja. Ne? Deshalb, es gibt schon unzählige Hürden, aber umso schöner sind dann auch immer die Erfolge, die man dann hat.
0: Ja, das glaube ich. Und was sind aktuell eure größten Herausforderungen?
1: Aktuell ist sie oder mit die größte Herausforderung einfach, dass wir gesund weiter wachsen. Wir sind ja komplett eigenfinanziert auch noch. Ähm, obwohl wir jetzt schon einige Mitarbeiter haben, brauchen wir kein Investment oder so. Mhm. Wir sind da schon sehr betriebswirtschaftlich ausgerichtet, dass das alles klappt. Dadurch ist die Entwicklung oder die Geschwindigkeit des Wachsens manchmal etwas gebremst. Aber das nehmen wir dafür in Kauf, weil wir nicht Investoren äh, haben wollen, die uns äh, zwingen, irgendetwas zu tun, was wir eigentlich gar nicht wollen oder was dann halt irgendwie wieder in so eine Richtung geht, dass es auf einmal doch nicht zu 100 transparent ist. Da sind wir halt nicht bereit für und dafür arbeiten wir dann lieber mal eine Stunde länger abends und äh, entwickeln uns halt ein bisschen langsamer. Mhm. Ähm, ja, genau.
0: Du lächelst dabei, wenn du sagst, du arbeitest abends eine Stunde länger. Das spiegelt <lacht> mir auf jeden Fall, dass du Spaß an dieser Arbeit hast und dass dich das schon erfüllt. Also war es der richtige
1: Schritt? Ja, ich habe gelacht eigentlich, weil es <lacht> meistens nicht nur eine Stunde ah, ist, <lacht> <lacht> sondern eher fünf Stunden. Okay. Und genauso am Wochenende. Ne? Okay. Aber also, dass sie... Patrick und ich sehen das eigentlich genau gleich, wenn einem das Spaß macht und man merkt, dass man wirklich was bewegen kann, dass das alles in die richtige Richtung geht, dann fällt einem nicht auf, ob das eine halbe Stunde oder fünf Stunden sind, die man länger arbeitet. Weil es ist einfach ein Thema, das uns Spaß macht, wo wir uns dann freuen, wenn wir mitten in der Nacht irgendwelche Videocalls haben mit ausländischen Farmern, die uns dann versuchen, irgendwas Tolles zu zeigen oder sich bei uns bedanken oder so. Da gibt es eigentlich nichts cool. Besseres, muss ich sagen. Und deshalb... Ist der Weg eigentlich jetzt noch locker leicht, sage ich mal, auch wenn es sehr viel Arbeit ist, ja. sehr viele Themen auf dem Tisch liegen, aber es macht einfach Spaß und deshalb geht das hier auch kontinuierlich nach vorne.
0: Mhm. Sehr schön. Was ist denn für dich die witzigste oder verrückteste Geschichte, die du mit den Forstfreunden oder Climate Pioneers verbindest? Du hast jetzt schon von der Geschichte vom Money Transfer erzählt, aber erzählt. das war ja aber eigentlich gar nicht deine Geschichte. Also du hast bestimmt auch eine Geschichte auf Lager, oder?
1: Es gibt so viele Geschichten. <lacht> Eine lustige Story, die ich noch erzählen kann, ist, also wir haben ja auch ein Aufforstungsprojekt hier im äh, Bergischen Land, ja. mehrere Flächen und dann hatten wir ein Aufforstungsevent, das bieten wir auch an mit Firmen, damit man auch mal selbst rankommt, ja. sage ich mal, und selbst was pflanzen kann. Und dann hatten wir ein Pflanzevent, bauen dann immer was auf, schmieren ein paar Brötchen, dann gibt es Getränke. In dem Falle gab es damals Glühwein ähm, auch noch, wir standen da parat, hatten so Firmenflaggen aufgebaut, damit die Mitarbeiter alle wissen, wo die hinkommen. Und dann kam einfach keiner. Und dann haben wir gedacht, was ist jetzt los? Ne? Ähm, rufen wir an, dann hatten die auch erst keine Verbindung, unsere Ansprechpartner da am Bergischen. Dann dachten wir uns, oh Mist, wie haben wir uns vertan? nee nochmal alles überprüft. Müsste eigentlich alles richtig sein. Und dann kam irgendwann so 20 Minuten später so ein Anruf, ja wo seid ihr denn, was soll das und so. Und wir sind hier auf irgendeinem Feld. Und wir so, wie auf irgendeinem Feld? Na, wir, so, wir treffen uns doch hier an dem Parkplatz. Also es ist kein richtiger Parkplatz, aber so kann man gut parken. Und äh, dann ist uns halt aufgefallen, dass die Praktikantin, die die Daten halt äh, rüberschicken sollte, einfach die falschen äh, geografischen Daten hingeschickt hat. Das war dann so im Prinzip zwei Straßen weiter. Äh, mitten auf dem Feld standen die dann da alle und dachten, wir wollen die irgendwie verarschen. <lacht> und wir standen da in Montur mit vier Leuten und ähm, mussten dann erst mal sagen, ey, müsst ihr ja hier nochmal hochfahren und äh, nochmal links und dann nochmal rechts und dann auf einmal waren die da und das ist natürlich dann super lustig am Ende. Ne?
0: Aber ihr hattet noch nicht den ganzen Glühwein ausgetrunken?
1: Ach, nee, noch nicht zum Glück. Ne? Wir müssen auch immer noch viel erzählen dann über ja. den Borkenkäfer und was das für eine Fläche ist und all solche Sachen. Also es gibt so ein bisschen Theorie am Anfang. Schön. Aber die hatten dann alle schon die ersten ein, zwei Glühweine. Dann <lacht> war das lustig auf jeden Fall.
0: Es ist ja auch eine tolle Idee für einen Weihnachtsfeier von der Firma, oder? Eigentlich so ein Event zu veranstalten, ein bisschen um, Teambuilding.
1: Absolut. Ja. Also das ist der Grund, warum das sehr gefragt ist jetzt mittlerweile. Mhm. Auch ähm, die Pflanzsaison geht jetzt in den nächsten Wochen wieder los. Und da haben wir auch viele äh, Buchungen, wo wir halt auf die verschiedenen Flächen in der Eifel oder im Bergischen fahren. Und da auf unseren Flächen, die wir halt kaufen oder pachten, ja, selbst diese Pflanzevents durchführen. Mit den Förstern vor Ort dann, die dann auch meistens noch ein bisschen Input geben. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache, Team. Da haben wir alles von IT-Firmen, die schon dabei waren, bis ganz engagierte äh, Leute, die da ja wirklich zwei, drei, vier, fünfhundert Bäume dann in so eine Aktion in den Boden bringen.
0: Wow coole Sache. Sehr schön. Allgemein muss ich sagen, euer Laden auch hier in der Kölner Altstadt, aber auch online, ist eh auch eine tolle Inspiration, wenn man noch Weihnachtsgeschenke sucht oder das nächste Geburtstagsgeschenk. Also ich glaube, da kann man einiges hier bei euch finden. Was kann man denn noch tun, wenn man euch helfen will, wenn man die Forstfreunde oder auch eure anderen Projekte unterstützen möchte?
1: Auf jeden Fall natürlich auf unserer Website erstmal vorbeischauen. Wir haben noch einen Blog, da veröffentlichen wir Recht regelmäßig was uns auch über LinkedIn. Da erfährt man immer was, sich bei den Newslettern anmelden. Da kann man auch mal freiwillig bei solchen Pflanzevents teilnehmen. Das hilft uns natürlich auch. Aber an sich kann man die Projekte am besten unterstützen und hier mal vorbeischauen und immer gerne mit uns ins Gespräch kommen und nachfragen und dann, wie gesagt, ein paar Weihnachtsgeschenke abstauben hier.
0: <lacht> Nennt doch bitte nochmal eure Homepage, damit das auch nochmal hier mit drin ist.
1: Genau, das ist einmal forstfreunde.de und altstadt-rösterei.de und rösterei mit OE geschrieben.
0: Die Aufforstungsprojekte, macht ihr das auch für Schüler oder jüngere Menschen?
1: Ja, wir hatten sogar schon Schulklassen, mit denen wir ähm, auf die Flächen gegangen sind. Das war richtig cool. Die haben ähm, bei so einem Tag der offenen Tür, war das glaube ich, Kuchen mhm. gebacken, die Eltern. Und haben dann das Geld, was sie damit eingenommen haben, bei uns für das Pflanzevent investiert. Und dann haben wir die Bäume oder die Baumanzahl nochmal verdoppelt damals auf unsere Kosten und haben dann da zusammen halt ähm, die Bäume gepflanzt mit so einer Schulklasse.
0: Wie alt müssen denn die Kinder sein, damit die da mitmachen können?
1: Boah, ich glaube, das geht schon ab zehn Jahre. Ne? Wir sind Flächen, die man einfach begehen kann. Und wenn die Eltern dann dabei sind, ähm, na, muss man ein kleines Loch ausgraben. Das ist eigentlich viel einfacher, als man denkt tatsächlich, einen Baum zu pflanzen also einen Setzling zu pflanzen.
0: Mhm. Fühlt ihr euch als Weltverbesserer?
1: Ja, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, okay. das ist jetzt nicht unser Anspruch, uns irgendwie ins Licht zu rücken. Wir sind beide eher, welche, Patrick und ich, die sich lieber im Hintergrund aufhalten tatsächlich. Habe ich schon gemerkt. Hm? Ja. <lacht> nee, äh, wirklich, ihr ja. seid,
0: wirkt sehr bescheiden. <lacht> ja.
1: ja, genau. Also wir wollen da nicht missionarisch unterwegs sein, mhm. weil wir häufig finden, dass das der falsche Weg ist, mhm. so die Leute unbedingt zu bekehren oder ähm, denen, sage ich mal, eine Ansicht reinzudrücken oder aufzudrücken. Das sind wir eigentlich nicht. Wir wollen eigentlich mit klaren Aussagen, mit belegten Studien, mit ähm, transparenten Aufforstungsprojekten und transparenten Social-Impact-Projekten überzeugen. Und Leute, die sich dann damit beschäftigen und ähm, wie du jetzt darüber mehr erfahren wollen, die sind bei uns immer herzlich willkommen.
0: Sehr schön. Du hast jetzt gerade nochmal die Transparenz angesprochen. Du hast ja auch schon gesagt, dass euch das sehr wichtig ist. Ich habe auch auf eurer Homepage gesehen, ihr habt so einige Zertifikate. Bei den Zertifikaten bin ich aber ein bisschen verunsichert immer und denke mir so, ja, was nützen die eigentlich? Sind die wirklich auch was wert? Wie siehst du das?
1: Also Zertifikate ist äh, tatsächlich ein sehr kritisches Thema in der Branche. Ähm, sind wir auch absolut keine Fans von. Also wir haben auch eigentlich gar nicht so die teuren Zertifikate, sage ich mal, weil man sich mittlerweile die Zertifikate teuer erkaufen muss, viele davon. Das ist schon recht traurig halt, muss man sagen. Und meistens wird dann auch, zum Beispiel, wenn man sich ähm, Siegel oder Auszeichnungen, Zertifikate über die Aufforstungsprojekte beim TÜV kaufen möchte, zum Beispiel, oder sich zertifizieren lassen will, im Prinzip auch nicht alles geprüft wird. Da wird immer nur ein Teil geprüft. Meistens halt der Weg vom Kunden bis zum Projekt, aber das Projekt nicht an sich selbst. Und das gibt es halt viel und ähm, da gibt es halt diese ganzen, ja, wie gesagt, Standards und Überprüfungen, wo, wo wir sagen, das Geld können wir uns sparen und lieber einen richtigen Impact, ähm, Impact schaffen. Das ist natürlich kritisch, wenn man jetzt mit größeren Firmen zusammenarbeitet, mit Konzernen, die sagen dann so, Ja, was kann ich mir denn danach auf meine Website draufpacken an Zertifikate. Ne? Und das ist dann leider schon das ein oder andere Mal bei uns ein Ausschlusskriterium gewesen. Wir erklären das dann, die verstehen das auch, die Ansprechpartner, und sagen, okay, krass, weil wir das ja auch dann gerne belegen, warum das so ist. Und die sagen dann, ja, nichtsdestotrotz brauchen wir halt das Siegel, das Siegel, das Siegel. Ja, deshalb ist das so eine Sache wo man wirklich kritisch gegenüberstehen kann. Auf jeden Fall, wie wir unsere Transparenz gewährleisten, vor allem bei deutschen Projekten, ist, dass man auch die geografischen Daten dazu geschickt bekommt, ne? wenn die richtig zugeschickt werden. <lacht> Aber das ist natürlich mittlerweile auch vernünftig abgelegt. Also dann kann man auch seine Bäume vor Ort besuchen.
0: Mhm. Schön, finde ich toll. Außerdem seid ihr transparent, indem ihr das persönliche Gespräch sucht oder so persönliche Videos verschickt und so weiter. Ich finde, das ist ja auch schon ein Zeichen der Transparenz. Sehr schön. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stück besser wird?
1: Ja, also es müsste einfach noch mehr Aufklärung passieren in dem Bereich, mhm. meiner Meinung nach. Es muss einfach viel mehr darüber berichtet werden und kontinuierlich darüber berichtet werden und vielleicht auch mehr Interviews mit Leuten vor Ort geführt werden. Weil es ist eine Riesensache, sind auch diese Heizöfen, die viele Konkurrenten von uns finanzieren lassen, mhm. damit man im Prinzip damit Leute in Afrika zum Beispiel mit Heizöfen kochen können mhm. oder ähnliches. Und die Freunde von uns, sage ich jetzt schon mal, die Forstfreunde von uns vor Ort, die sagen halt, dass diese Kochöfen gar nichts bringen, die wissen gar nicht, wofür die die teilweise benutzen sollen, die sitzen da drauf, ähm, die verkaufen die Sachen direkt wieder, wenn die die erhalten oder schmeißen die ins Gebüsch. Wir haben da Bilder zugespielt bekommen, wie da 20 von solchen Heizöfen in irgendeinem Gebüsch liegen. Aber ich glaube, die Transparenz und die Berichterstattung muss einfach noch viel größer werden und da darf man sich halt nicht lumpen lassen. Ne? Man muss einfach zwei-, dreimal hinschauen bei solchen Sachen. Mhm. Gut.
0: Okay, dann muss ich noch ein bisschen Geld sparen, dann kann ich auch vor Ort fahren und da noch ein bisschen ein paar Interviews führen. Oder ihr schickt weiterhin Videos, wenn ihr zum Beispiel jetzt nach Malawi reist, da würde ich mich auf jeden Fall auch sehr drüber freuen. Wie stehst du denn zum Thema soziales Engagement? Du hast gesagt, im Grunde genommen sind die Forstfreunde ja aus einem Ehrenamt entstanden. Nun habt ihr das Ehrenamt ja beruflich bei euch so mehr oder minder integriert. Machst du nebenbei noch irgendwas ehrenamtlich?
1: Also erstmal haben wir das natürlich integriert, weil wir einfach gemerkt haben, dass man so eine viel größere Reichweite mhm. bekommen kann und im Prinzip einen größeren Impact mhm. so schaffen kann. Ehrenamtlich sind wir hier auch mal bei so Reinigungsaktionen dabei und so. Das gibt es ja viel hier in den, äh, in den Parks und so in Köln. Mhm. Oder auch bei so Rhein-Clean-Ups und sowas, weil der Rhein ist, glaube ich, der Fluss mit dem höchsten Mikroplastikanteil in Europa. Wow, okay. Und da gibt es halt eine ganz tolle Organisation Rheinkrake. Und die haben so das erste Plastikauffangboot am Rhein, ich glaube an der Mühlheimer Brücke, installiert. Und ja, da gibt es also auch immer was zu tun. Und sonst natürlich im Alltag, wenn man mal irgendwo was sieht, kann man das aufheben. Das tut, glaube ich, keinem weh.
0: Ich hatte die Ehre, Christian Stock, den Krakenpapa, schon interviewen zu dürfen. Ich glaube, es war Folge 50 oder so. Ab da werde ich auch gerne nochmal hin verlinken. Also ich finde auch, dass das ein ganz tolles Projekt ist. Super. Dann sind wir auch schon am Ende des Interviews angekommen.
1: Wir könnten wahrscheinlich noch Stunden weiter reden. Aber ich glaube, für den ersten Teil reicht es. Vielleicht machen wir noch mal eine Anschlussfolge. Sehr gerne. Nächstes Jahr stehen wir wahrscheinlich wieder ganz woanders. Und dann kann ich auch über unsere Reise nach Malawi berichten. Das
0: wäre natürlich super interessant. Sehr gerne. Meine letzte Frage geht mal nach einem Buchtipp. Liest du gerne und hast du einen Buchtipp für die Hörerinnen? Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher.
1: Ich höre viele Podcasts, muss ich sagen. Ja.
0: <lacht> Kannst du auch gerne einen Podcast-Tipp geben.
1: Der Patrick kann bestimmt einen guten Buchtipp geben. Mhm. Also.
0: Sollen wir Patrick mal kurz mit einschalten, der hier so ein bisschen im Hintergrund sitzt und zuhört, was wir hier aufnehmen? Ich wollte mich drücken eigentlich. <lacht> Komm, dann komme ich zu dir für den Buchtipp. Du darfst auch noch was beitragen.
1: Ja, und zwar ist das, ich weiß, das Buch heißt Celsius von Marc Elsberg. Okay. Da geht es so ein bisschen darum, die blicken in die Zukunft und was könnte sein, wenn man das Klima auch kontrollieren könnte und die Chinesen entwickeln da eine Technik und dann kann man so einen kleinen Blick in die Zukunft werfen, wie Klimawandel, aber auch Klimatechnologien in der Zukunft ähm, alles beeinflussen können und auch die Geopolitik damit reinspielt. Sehr spannend auf jeden Fall.
0: Super, <lacht> vielen Dank. Okay, dein Buchtipp bitte, Robin.
1: Ein schönes Buch, was ich vor kurzem noch gelesen habe, ist äh, Yuval Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Das ist, glaube ich, auch recht bekannt mittlerweile. Mhm. Von einem Israeli geschrieben, der hat auch zwei weitere Teile schon ausgebracht. Mhm. Da bin ich jetzt gerade dran.
0: Super, vielen Dank auch dir. Danke dir. Vielen Dank euch beiden, dass ich hier sein durfte, dass ich dieses Interview führen durfte, dass ihr die Zeit hattet für mein Interview und viel Erfolg weiterhin für die Forstfreunde und alle Projekte drumherum. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Danke.
1: Ja, vielen Dank für deinen Besuch und an alle gerne mal bei uns in der Altstadt vorbeischauen oder auch auf unseren Online-Shops.
0: Super, vielen Dank und tschüss. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Und bis bald, eure Bilder.